0: Ganz herzlich willkommen, schön, dass ihr den Weg gefunden habt hier ins GZH, in unser Gemeindezentrum, an diesem ersten Abend unseres Osterfestes 2023. Ganz herzlich willkommen auch alle diejenigen, die uns über das Internet, über den Livestream zugeschaltet sind. Schön hast du dir die Zeit genommen, dich vor deinem Computer oder deinem Fernsehen zu platzieren und um mit uns zusammen dieses Osterfest zu starten. Und es wurde ja schon angetönt heute Abend diese Predigtserie, sieben Tage, die ewig alles verändert haben. Die Passionswoche, diese ganz wichtige Woche im Leben Jesu, hat uns schon in den letzten beiden Sonntagen beschäftigt. Und ich möchte hier eine Fortsetzung machen in dieser Osterkonferenz, in diesem Osterfest. Und was wir ab heute machen, ist dann Echtzeit. Das heißt, wir werden jetzt wirklich Echtzeit durch die letzten drei Tage dieser Passionswoche gehen können den Freitag, den Samstag und den Sonntag und miteinander im Laufe dieses Osterfestes herausfinden, was ist da wirklich genau geschehen und wie haben wir das zu verstehen, wenn wir heute diesen Karfreitag feiern, diesen Tag, wo Jesus ans Kreuz geschlagen worden ist und er gelitten hat für uns, was bedeutet das eigentlich? Nicht nur für damals, sondern für uns heute. Dann haben wir diesen Samstag, der irgendwie so zwischen hinein gepfercht ist. Man oft gar nicht genau weiß, was ist da überhaupt geschehen. Freitag ist klar, das mit dem Kreuz. Sonntag ist eigentlich auch klar, da ist Jesus auch verstanden. Was war eigentlich am Samstag? Komm morgen Abend. Der Samstag ist ganz, ganz wichtig und er wird dir dienen, wenn du ihn richtig verstehst. Komm morgen Abend, werden wir den Samstag gehen. Und dann natürlich. Sonntagmorgen, Festgottesdienst. Jesus möchte Menschen begegnen. Er möchte Menschen begegnen. Und er wird es tun, heute, morgen und am Sonntag. Nun, wer weiß, was Freitag überhaupt bedeutet? Dieses Wort Karfreitag. Was heißt das eigentlich? Ich löse es auf für euch. Es kommt von einem altdeutschen Wort, Kara. Und Kara bedeutet Klage. Es bedeutet Trauer, es bedeutet Leid. Also es ist dieser Tag, der mit Kummer, mit Klage und Trauer verbunden wird, weil Jesus eben an diesem Karfreitag für uns am Kreuz gelitten hat, an dieses Kreuz geschlagen ist. Viele von uns kennen ja, Mehr oder weniger den Ablauf. Er wurde festgenommen, er wurde vor Gericht gebracht. Zuerst vor dem Hohen Rat, das religiöse Gericht, der hohe Priester. Die durften niemanden zum Tode verurteilen. Also haben sie ihn zu Pilatus gebracht, dem römischen Herrscher. Pilatus konnte keine Schuld an ihm finden. Er ja auch einen Kampf gehabt. Der war ja unsicher. Dann kommt noch seine Frau sagt, lass den. Der, ist, der ist, Lass den, lass die Finger davon. Und er wollte Jesus eigentlich auch freilassen hat das aber irgendwie nicht geschafft und dann wird Jesus an dieses Kreuz geschlagen und stirbt an diesem Kreuz. Dieser Tag will uns das vor Augen führen. Und was mir hier wichtig ist zu betonen: Das ist kein Mythos, was an diesem Tag geschehen ist. Es ist nicht eine Legende. Es ist nicht etwas Symbolisches, wo man gesagt hat, ja, das können wir ja nicht ernst nehmen, es war symbolisch so. Es hat einfach eine symbolische Bedeutung für uns. Leute, es ist auch keine Ausschmückung der ersten Christen. Man hat gesagt, ja, die ersten Christen, die waren so frustriert und die haben dann diese Geschichte erfunden, haben auch den Leichnam geklaut und so und dann irgendwie die Story in Umlauf gesetzt und das glauben die Leute, die so blöd sind bis heute. Das ist Quark. Ich möchte es mal so sagen. Es gibt eigentlich fast keine historischen Ereignisse, die so gut belegt sind, auch historisch belegt sind, wie Kreuzigung, Tod und Auferstehung. Und ich kann hier nicht lange bleiben, ich möchte euch kurz eine Folie einblenden mit zwei Büchern, die ich euch empfehle. Die beiden Bücher haben eigentlich ein ähnliches Thema. Die Tatsache der Auferstehung ist ein altes Buch, aber immer noch hochaktuell. Josh McDowell hat ein Glanzwerk geschrieben. In diesem Buch zeigt er auf, wie historisch belegt die Auferstehung ist. Ganz vielen historischen Hinweisen. Sein Ziel am Anfang dieses Buches war, die Auferstehung zu leugnen. Die Christen haben ihn aufgeregt, als er studiert hat, weil die waren immer so fröhlich. Er hat gesagt, ich muss die widerlegen, das geht doch nicht. Und er hat herausgefunden, sehr schnell herausgefunden, wenn ich beweisen kann, dass die Auferstehung nicht stimmt, dann habe ich sie. Und er hat alles in die Wege geleitet. Alles studiert mit dem Effekt, dass er am Schluss sich selber bekehrt hat zum Christentum. Weil er nur Tatsachen gefunden hat. Nur Tatsachen. Und das zweite Buch, der Fall Jesu, Lee Strobel, eigentlich eine ähnliche Geschichte. Beide Bücher lohnen sich. Übrigens, der Fall Jesus, Lee Strobel, wurde auch verfilmt. Ich gehe davon aus, man kann die DVD wahrscheinlich bei uns im Fimi-Shop auch ausleihen. Also das würde sich wirklich mal lohnen. Es geht hier um ein historisches Ereignis. Und es wird in der Bibel so geschrieben. Es steht in der Bibel und es ist in echt so passiert. Wir sprechen hier nicht irgendwo über eine Legende. Und was an diesem Kreuz geschehen ist, das war und ist von absoluter ewiger Wichtigkeit für jeden Menschen, der jemals gelebt hat, der lebt und jemals leben wird. Und darum scheiden sich an diesem Kreuz die Geister. Darum scheiden sich die Meinungen. Darum ist dieses Kreuz ein Widerspruch, ein Ärgernis. Nicht erst seit gestern schon immer. Ich gebe euch eine Stelle hier aus dem Neuen Testament. 1. Korinther 1, Vers 18. Paulus kommt nach Korinth, kommt in eine philosophische Hochburg der damaligen Zeit. Alle Philosophen waren da in Korinth. Es war ein Jahrmarkt der Philosophien, der Ideologien. Und jeder Korinther hat versucht, den neuesten Gag zu hören, die neueste Philosophie zu verstehen, die neueste Ideologie zu haben. Sie sind dem Neuesten hinterhergerannt. Und jetzt kommt dieser Paulus. Und wenn er zurückblickt auf seinen Dienst muss er etwas von der Spannung aufnehmen, die er da erlebt hat. Vers 18, mit der Botschaft vom Kreuz. Eigentlich sagt er hier, mit dem Wort vom Kreuz. Es war das, was er gepredigt hat, das Wort vom Kreuz. Das Wort vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist dieses Wort etwas völlig Unsinniges. Moria, das Wort, das er braucht hier, bedeutet Blödsinn, Unsinn kann man nicht ernst nehmen. Die Leute, die diese Botschaft hören, sich nicht darauf einlassen, sagen, das ist völliger Unsinn, völliger Unsinn. Für uns aber, die wir gerettet werden, also für die Leute, die diese Botschaft ernst nehmen und dann etwas von dieser Kraft Gottes erleben, sie werden gerettet, ist es der Inbegriff von Gottes Kraft. Also je nachdem, wie du dir dieses Kreuz anschaust, ist es ein Ärgernis, ist es ein Unsinn oder es ist es eine Kraft Gottes die Leben verändert, damals wie heute. Und darum ist dieser Blick auf das Kreuz so wichtig. Und wir müssen verstehen, dass die Gesellschaft damals das Kreuz als einen absoluten Skandal gesehen hat. Die Kreuzigung war das Schlimmste, was einem Menschen passieren konnte. Die Römer haben das eingeführt, breit eingeführt. Aber sie haben eines gesagt, das ist so schlimm und das ist so entwürdigend, das darf nie einem römischen Bürger angetan werden, egal was er macht, alle anderen dürfen gekreuzigt werden, nie ein Römer. Cicero, dieser Schriftsteller, Philosoph, Rechtsanwalt, bekannter Mann, er hat gesagt in, in einem seiner, seiner Werke, man darf dieses Kreuz gar nicht erwähnen unter den Römern, man soll gar nicht darüber sprechen, man soll es gar nicht erwähnen, die Römer sollen nichts mit diesem Kreuz zu tun haben, das soll sie nicht prägen. Das soll sie nicht beschäftigen, es soll ihnen aus den Augen, aus den Ohren, aus den Gedanken gehen, mit dem haben sie nichts zu tun. Und jetzt kommt dieser Paulus und er predigt einen Sohn Gottes, der auf diese Erde gekommen ist, der große Wunder und Taten vollbracht hat und dann an diesem Kreuz gestorben ist. Das war ein Unsinn für die Menschen der damaligen Zeit. Das kann nicht sein. Also wenn er schon Gott war, dann aber sicher nicht ans Kreuz. Ganz sicher nicht. Und das ist diese ganz große Spannung, die wir hier haben. Aber für die Menschen, und das ist das, was Paulus erlebt hat, und das ist das, was seither oder seit der Auferstehung Milliarden von Menschen erlebt haben, dass diese Kraft Gottes in unsere Leben kommt, wenn wir uns auf dieses Kreuz einlassen. Weil an diesem Kreuz das Wichtigste geschehen ist, was überhaupt geschehen musste. Und darüber möchte ich heute Abend ein bisschen sprechen mit euch, Nämlich über diese Errettung, was bedeutet das? Aber wir sagen so landläufig, nicht? Ja, Jesus ist am Kreuz gestorben für unsere Errettung. Hat unsere Sünden getragen und so. Was bedeutet das aber ganz genau? Was heißt denn das? Ja, von was errettet? Und wie genau und was genau? Und da möchte ich mit euch ein bisschen hineingehen heute Abend. Ich möchte mit euch einen Text lesen aus dem Römerbrief. Die Briefe, die Paulus geschrieben hat. Das waren ja Briefe, die meisten von ihnen geschrieben in eine Situation hinein, in eine lokale Gemeinde, wo er gewisse Probleme aufgenommen hat, Fragen, die ihm gestellt worden sind, beantwortet hat. Der Römerbrief ist hier eine spezielle Kategorie. Der Römerbrief ist eigentlich eine systematische Theologie. Paulus hat hier in den ersten elf Kapiteln ganz systematisch aufgeschrieben, was seine Theologie ist, weil er sich mit diesem Römerbrief nämlich vorstellen wollte, dieser Gemeinde in Rom. Die kannten ihn nicht persönlich, das war so auf seiner Agenda, heute sagt man Bucketlist, also ich will noch die Gemeinde in Rom besuchen und da predigen. Und jetzt hat er diesen Brief geschrieben, um ihnen, seine Theologie schon im Voraus zu geben. Und hier hat er die Dinge sehr systematisch aufgebaut. Und darum spricht er im Römerbrief sehr systematisch auch über das Kreuz, auch über die Rettung. Und ich möchte mit euch hineinlesen, Römer 5, ab Vers 8. Lesen wir mal hier ein paar Verse, Römer 5, Vers 8. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn von dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden, jetzt wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Mal um diese drei Verse. Und Paulus nimmt hier eine ganz große Spannung auf. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, wenn man die Verse jetzt einfach mal so durchliest oder hört. Er nimmt hier eine ganz große Spannung auf, weil er macht hier in diesen drei Versen Aussagen, die sich für unser Denken irgendwie ausschließen. Die gehen irgendwie nicht zusammen. Ich werde euch mal zeigen, was ich damit meine. Auf der einen Seite, Vers 8, wird Gott beschrieben als ein Gott der Liebe. Er hat uns so sehr geliebt, dass er alles in die Wege geleitet hat, dass wir zurückkommen zu ihm. Er hat seinen Sohn geschenkt. Liebe. Jetzt gehst du in den nächsten Vers und plötzlich wird vom Zorn Gottes geschrieben. Liebe Gottes, Zorn Gottes. Das geht doch irgendwie nicht zusammen. Für unser Denken geht das nicht zusammen. Ja, entweder, entweder ist er jetzt Liebe oder er ist Zorn. Wir scheinen das irgendwie nicht zusammenzubringen. Und dann spricht er noch über die Menschen. Über ich und mich. Einerseits sagt er, das sind Sünder, das sind Feinde. Diese Worte darf man heute fast nicht mehr sagen. Ja, wir leben in einer Gesellschaft, da muss man aufpassen, was du sagst. Dass sie fast nicht mehr sagen, so etwas. Und Paulus vollmundig versagt, als wir Sünder waren, als wir Feinde waren. Und dann, was macht er? Er bezeichnet uns gleichzeitig aber als Geliebte, als Gerechte, als Versöhnte. Ja, hallo jetzt. Sünder oder gerecht? Feind oder versöhnt? Was ist jetzt los? Paulus, hast du ein Problem? Nein, Paulus hat kein Problem. Was wir als Spannung auffassen, ist für ihn etwas ganz, ganz Wichtiges, das wir verstehen müssen, weil wir das Kreuz verstehen wollen. Ich möchte euch heute Abend vier wichtige Realitäten zeigen in Bezug auf dieses Kreuz, die wir einordnen müssen, um wirklich in der Tiefe zu verstehen, was Jesus getan hat. Und ich warne euch schon mal vor, ich muss negativ beginnen. Aber ich warne euch auch vor, wir haben positives Entwicklungspotenzial. Aber wir werden negativ beginnen, es wird immer schöner und besser und positiver werden. Aber da müssen wir durch leben. Der erste Punkt, und ich traue mich jetzt doch das zu sagen, der Mensch, du und ich, ist ein Sünder und ein Feind Gottes. Das ist, was die Bibel hier sagt. Ist kein positiver Punkt, über den predigen wir nicht so gerne, aber es ist biblische Wahrheit. Und die Verpflichtung, die wir haben als Gemeinde, als Verkündiger des Evangeliums, ist das ganze Wort Gottes zu predigen. Nicht nur, dass es uns Spaß macht und dass wir toll finden, auch das, was uns herausfordert. Der Mensch wird beschrieben hier in Vers 8 in Römer 5 als ein Feind Gottes, als ein Sünder. Und darum braucht er Versöhnung. Darum braucht er und jetzt bin ich mir bewusst, dass wenn wir über Sünder reden, über Sünde reden, ist ein Konzept, das wir heute fast nicht mehr verstehen, weil man nicht mehr darüber spricht. Und das Einzige, wo du vielleicht noch mit Sünde konfrontiert bist, wenn du an einer Bäckerei vorbeiläufst und sie haben da diese fetten Türtchen und Cremeschnitten abgebildet und dann steht oben für die kleine Sünde zwischendurch so dass wir alles versüßt. Ich möchte hier aber auch gegen diese falschen Konzepte von Sünde sprechen oder von Sünder. Wir denken ja an Sünder. Das sind die Mörder und die Diebe und die Betrüger und die und mache ich hier alles nicht? Bin ich nicht? Wir haben es sofort mit einer Tat in Zusammenhang gebracht. Die Bibel sieht aber nicht zuerst eine Tat. Die Bibel sieht, wenn sie von Sünde spricht, eine innere Haltung, einen inneren Zustand. Ich möchte es mal so Erklären: Der Mensch hat rebelliert, er hat eine innere Zerrissenheit. Er hatte zwar alles, was er zum Leben brauchte, es würde ihm eigentlich gut gehen. Und trotzdem lässt er sich herausfordern, indem ihm vor Nase geführt wird, es gäbe noch etwas. Und es zeigt etwas von der inneren Zerrissenheit. Also mir fällt auf, je besser, dass es uns geht, desto mehr möchten wir. Weil wir immer denken, es gibt noch mehr, es gibt noch was. Es ist eine innere Zerrissenheit, nicht zufrieden zu sein. Und der Mensch entscheidet sich aus dieser inneren Zerrissenheit gegen seinen Gott, gegen seinen Schöpfer, der gesagt hat, hey, wenn du in diesem Kontext drin bleibst, wäre eigentlich alles gut. Und er glaubt aber eben diesem Ruf, es gibt noch mehr, wenn du nur Gott den Rücken zudrehst. Mach doch nicht, was er dir sagt. Und der Mensch lässt sich darauf ein. Und dann passiert etwas mit diesem Menschen. Er ist dann in diesem Moment gefangen in sich selber. Er geht nicht auf die nächste Stufe der Entwicklung, wie ihm versprochen worden ist. Sondern er wird gefangen in dieser inneren Zerrissenheit. Er kommt da nicht mehr raus. Und je mehr er nach vorne gehen will, desto tiefer sinkt er. Er merkt, ich komme nicht mehr raus und ich mache einen Schritt und bekomme etwas und bin fünfmal unzufrieden. Und ich mache nochmal einen Schritt und ich bin zehnmal unzufrieden. Ich bin innerlich irgendwo gefangen in mir selber. Ich will mir genügen, ich will alles haben, ich will mir alles reinziehen und es reicht nie. Ich möchte ja lieb und nett sein, ich merke, ich bin ein Ekelpfropfen. Gefangen in mir selber. Und der Mensch kommt da nicht raus mit eigener Kraft. Er schafft es nicht. Er ist gefangen. Und das ist eine Seite. Die zweite Seite, die wir verstehen müssen. In diesem Moment, wo der Mensch sich dazu entschieden hat, wurde auch die Beziehung zu seinem Schöpfer zerbrochen. Die ist blockiert. Wir haben es gesungen in einem Lied heute Abend. Da ist eine riesen über unüberwindbare Kluft. Man merkt, man sieht, man spürt, da gibt es mehr. Da gäbe es etwas. Und die Leute suchen es ja überall. Buddhismus, Hinduismus, was es alles für Ismen gibt. Yoga, Meditation, Bäume umarmen, Steine in den Sack nehmen und so. Alles, er versucht alles. Warum versucht er das? Weil er merkt, es gibt hier noch etwas. Aber ich komme da nicht ran. Und es winkt so von Ferne. Aber ich komme nicht ran. Und wie komme ich denn ran? Das will der Mensch. Das will der Mensch. David, einer der großen Männer Gottes in der Bibel, er kannte diese Spannung. Er sagte etwas Interessantes im in Psalm 27, Vers 9. Ich werde den Vers nicht vorlesen. Ich fasse ihn für euch zusammen. Er spürt etwas von dieser, von dieser Getrenntheit. Er sagt, verbirg dich nicht vor mir. Stoße deinen Diener nicht im Zorn zurück. Wichtige Verbindung. Nicht im Zorn. Wir reden so gerne darüber. Was mit dem Menschen gesehen ist, als er sich von Gott abgewandt hat. Und wie ist es jetzt eigentlich mit Gott? War ihm das einfach egal? War ihm das egal? Dass der Mensch sagt, ich brauche dich nicht mehr, ich mache die Sache selber. War ihm das egal? Es war ihm nicht egal. Und die Bibel, die es uns beschreiben will, in Begriffen, die wir verstehen, sagt das, was wir alle verstehen. Marco, du hast etwas gesagt, dass du selber Vater bist. Und wie schwer es wäre, den Sohn hinzugeben. Jawohl. Aber merkst du auch, wie leicht es ist, wenn der Sohn einen Quark macht, zornig zu werden? So. Hallo, liebe Väter. Das ist für uns eine normale Reaktion. Jetzt, Wenn wir von Gottes Sohn sprechen, lass uns nicht zuerst an Gefühle denken. Okay? Das ist nicht bei ihm ein Gefühl. Aber es ist etwas, das uns hilft zu verstehen. Das ist ihm nicht egal. Es ist ihm nicht egal. Und es muss eine Konsequenz dafür geben. Er kann nicht einfach sagen, gestern habe ich gesagt, wenn du diesen Fehler machst, dann passiert etwas und heute ändere ich mich. Ich meine, wenn wir so unsere Kinder erziehen, ihr lieben Eltern, kannst du einpacken. Oder du sagst deinem Sohn, deiner Tochter, Hey, wenn du das machst im Fall, wenn du das machst, gibt es eine Konsequenz. Und was macht der Sohn, die Tochter? Aber volle kann er Testen, was der Vater macht. Und die Mutter. Und wenn dann die sagen, ja, ist jetzt nicht so schlimm gewesen. Aber das nächste Mal. Okay, dann kannst du den Vater und die Mutter irgendwann nicht mehr ernst nehmen. Weißt du was, Gott könntest du auch nicht ernst nehmen. Es muss eine Konsequenz geben. Und die Bibel, auch in diesem Römerbrief, wir gehen mal miteinander zu Römer 1, Vers 18. Macht das klar. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Denn lässt er auch sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Hast du gesehen, was hier steht? Hast du gesehen, was hier steht? Nicht über die Menschen. Über die Gottlosigkeit und die Ungerechtigkeit. Denn mit dem Unrecht... Was sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Jetzt bitte nimm diesen Satz mit, weil der ist ganz, ganz wichtig. Gott hat eine große Liebe für die Menschen, für jeden Menschen. Er liebt sie und ich werde euch gleich zeigen, wie sehr er sie liebt. Aber er ist zornig über ihr Verhalten, über das, was sie tun. Das, was wir nicht trennen können, kann er trennen. Und darum ist es keine sich gegenseitig nivellierende Aussage, dass er Liebe und Zorn ist. Was ist dieser Zorn Gottes? Das ist mein zweiter Punkt. Also ich habe euch gesagt, auch noch nicht so negativ. Wir haben noch Steigerungspotenzial. Warte nur einen Moment. Aber wir müssen auch darüber kurz sprechen. Gottes Wort spricht oft darüber von diesem Zorn Gottes. Und zwar nicht nur im Alten Testament. Also die Leute, die sich dann ganz einfach machen. Ja, Altes Testament, Zorn Gottes, Neues Testament, Liebe Gottes. Greift viel zu kurz greift viel zu kurz. Er spricht auch im Neuen Testament vom Zorn Gottes. Was ist die biblische Logik? Ich möchte euch die biblische Logik, den Hintergrund zeigen. Warum machen sie das im Alten und im Neuen Testament? Gott ist ein Gott der Liebe. Amen? Ja, das sagen wir gerne. Amen. Er ist ein Gott der Liebe. Und das heißt, was heißt es? Er liebt alles, was gut und richtig ist. Das liebt er. Das will er. Alles, was seinem Charakter entspricht. Warum überrascht es uns dann, dass er gegen das ist, was er liebt? Dass er gegen das ist, was seinem Charakter entspricht? Dass er sich gegen die Dinge stellt, die so gar nichts mit ihm zu tun haben? Warum erstaunt uns das? Und noch einmal, die Bibel braucht diesen Begriff Zorn Gottes, um genau diese Reaktion zu zeigen, dass er nicht einverstanden ist. Der Zorn Gottes ist nicht ein Gefühl. Nicht irgendwie ein Gefühlsausbruch. Sondern es ist eigentlich Gottes Reaktion und Konsequenz auf den Bruch des Bundes. Dass der Mensch diese Beziehung zu ihm gebrochen hat. Und nicht auf diesen Wegen geht, die Gott uns als Menschen eigentlich gezeigt hat. Wenn ich es definiere... Dann müsste ich so definieren. Gottes Zorn heißt, dass Gott leidenschaftlich und intensiv gegen Sünde vorgeht. Gegen alles, was ihm nicht entspricht. Gegen alles, was nicht seinem Charakter entspricht. Und die letzte Konsequenz davon ist sein Eingreifen als Richter. Auch darüber spricht die Bibel glasklar. Er wird kommen als Richter. Das ist die letzte Konsequenz dann. Er lässt dem Menschen Raum, bis zu diesem Punkt die Dinge in Ordnung zu bringen. Aber wenn er dann kommt, dann ist diese Chance vorbei. Und das Neue Testament noch einmal spricht an vielen Stellen vom Zorn des liebenden Gottes. Ich gebe euch nur zwei davon. Das scheint nicht in unser Gottesbild zu passen. Aber wir müssen es verstehen. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Sohn Gottes bleibt auf ihm. Neues Testament. Johannes Evangelium. Epheser 2. Ab Vers Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. Siehst du, wie Paulus diese innere Zerrissenheit aufnimmt, dieses Gefangensein in sich selber, diese, diese Begierden der eigenen Natur, die uns antreiben und uns immer noch mehr zeigen möchten. Dieses Selbstsüchtige, das uns drängt in eine Richtung. So wie wir unseren Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Neues Testament. Paulus sagt, wenn du in diesem Moment drin bleibst, dann bleibst du auch unter dem Zorn Gottes. Wir hätten das auch verdient, sagt er hier zur Gemeinde. Aber dann, Vers 4, doch Gottes Erbarmen, ist so unglaublich groß. Gott ließ das so nicht stehen. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet worden seid. Und diese Gnade und dieser Zorn, beide zeigen sich am Kreuz. Beide zeigen sich am Kreuz. Der Zorn Gottes hat zu tun mit der persönlichen Beziehung zu Gott. Er, der heilige Gott, kann Sünde und Gottlosigkeit nicht einfach stehen lassen. Noch einmal das Bild der Eltern, die 100 Regeln aufstellen und die Kinder wissen, sie werden sie nie einfordern. Die Eltern kannst du nicht mehr ernst nehmen. Gott wäre genauso, wenn er einfach sagen würde, easy peasy. Und das macht er nicht, er ist Gott. Und er weiß, dass Sünde die Beziehung immer zerstören wird. Immer. Immer. Darum geht er dagegen vor. Alles, was die persönliche Beziehung verhindert, muss angegangen werden. Alles, was diese Trennung zwischen Gott und dem Menschen verursacht, muss angegangen werden. Und zwar von zwei Seiten. Von unserer Seite her und von Gottes Seite her. Und jetzt ist das die ganz große Spannung. Weil Gott wusste eines, dass wir aus also uns selber diesen Abgrund, diese Trennung nie überwinden können. Nie. Dass er selber einen Weg gehen musste, um den Menschen zu befreien. Jetzt sage ich noch einmal diese Aussage, die mir wichtig ist. Bitte schreib sie dir auf. Gott ist zornig über Sünde und Gottlosigkeit, aber er ist voll Liebe und Erbarmen gegenüber seinen Geschöpfen. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und Gott wusste, es braucht etwas, um diese Beziehung wiederherzustellen. Es braucht etwas, um diesen Zorn, ich sage es mal ganz menschlich, zu besänftigen. Es braucht etwas, um zu versöhnen. Und ab Kapitel 3 der Bibel, das 1. Mose Kapitel 3, ab Kapitel 3 zeigt Gott immer mehr und mehr und mehr und mehr, kumulierend bis ins Neue Testament, dass es ein Opfer braucht. Ein Opfer, das schuldlos ist. Ein Opfer, das nichts getan hat, das aber bereit ist, sein Leben zu geben, Opfer zu sein für alle anderen. Und in dieser ganzen Geschichte, oder soll man sagen, Tempelsystem, ich kann hier nicht alles groß erklären im Alten Testament, das uns manchmal Mühe macht, wenn wir die Bibel lesen, geht es immer um diese Opfer. Und es gab einen ganz großen Tag, der wird bis heute noch in Israel gefeiert, Jom Kippur. Der Tag, Jom, Tag, Kippur, des Sühneopfers. Kippur ist das Sühneopfer. Und an diesem Tag wurde ein Opfer dargebracht. Und dann wurden alle Sünden rituell mit einem Bild auf dieses Tier gelegt. Und dieses Tier wurde getötet, damit das Volk frei ist. Hat aber immer nur für ein Jahr gereicht. Okay? Dann feiern sie es bis heute. Heute werden sie keine... Ähm, Tiere mehr opfern, weil der Tempel auch nicht steht. Aber sobald er wieder steht, werden sie opfern. Weil sie immer noch da drin sind. Und darum ist es kein Zufall, dass am Anfang des Johannesevangeliums Jesus eingeführt wird als Lamm Gottes. Siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Das war der Auftrag von Jesus. Das ist mein dritter Punkt. Jetzt wird es positiv. Jesus hat am Kreuz den Zorn Gottes getragen. Er hat den Zorn Gottes getragen. Römer 3, Vers 25. Ihn hatte Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer. Das ist ein wichtiges Wort. Sühneopfer. Kippur. Auf Hebräisch. Sühneopfer. Jom Kippur. Tag des Sühneopfers. Ihn hat er vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. So. Was hat Paulus mit Römer, mit dem Römerbrief klar machen wollen. Er hat damit angefangen in Römer 1, Vers 18 und immer wieder erwähnt, der Mensch steht unter dem Zorn Gottes, weil er mit Gott die Beziehung gebrochen hat. Und dieser Begriff Sühneopfer, den er hier einführt, ist ein ganz wichtiger. Man könnte ihn eigentlich übersetzen mit Besänftigung. Besänftigung. Okay? Jesus hat an diesem Kreuz eine Besänftigung auch vollbracht. Was bedeutet das? Dieses Sühneopfer, diese Besänftigung, beschreibt mal eine, ein Opfer auf der einen Seite, das die geballte Kraft des Zornes Gottes auf sich genommen hat. Stell dir mal vor, alles was an Zorn Gottes da war, vom ersten Moment an bis in alle Ewigkeit, wurde auf diesen Jesus gelegt. Der ganze Zorn Gottes über diese Ungerechtigkeit. Ich meine, er hat ja nichts gemacht. Er hat immer nur Gutes gemacht. Aber er war bereit, dieses Opfer auf sich zu nehmen. Übrigens im Alten Testament wird sehr oft vom Kelch des Zornes gesprochen. Kelch des Zornes. Was hat Jesus gebetet im Garten Gethsemane? Wenn es möglich ist, lass diesen Kelch. Der wusste genau, was kommt. Er wusste es genau. Als Opfer der Sühne war dieses Sühneopfer eben auch dann da, um diesem Zorn Gottes Genüge zu leisten. Es hat ihn besänftigt. Gott hat gesagt: Okay. Mein Zorn ist besänftigt. Jesus, mein Sohn, hat ihn getragen. Und das Dritte, das eben noch ganz wichtig ist, weil dieses Opfer, weil Jesus diese, diesen Zorn Gottes getragen hat, kann jetzt Gnade und Erbarmen freigesetzt werden uns gegenüber. Jesus hat das ermöglicht, er hat den ganzen Zorn getragen, damit du und ich nicht mehr unter diesem Zorn sein müssen. Damit wir die Gnade und das Erbarmen Gottes bekommen dürfen. Die Strafe, die ich verdient hätte, die jeder von uns verdient hätte, Jesus hat sie auf sich genommen. Den Zorn, den wir Gott bereitet haben, hat sich aber nicht über mir entladen, sondern über Jesus. In der ganzen Kraft die du dir nur vorstellen kannst. Damit ich auf der anderen Seite, der das nie verdient hätte, Gnade und Erbarmen bekomme, Aufnahme bekomme, angenommen werde, gerecht werde, ins Reich Gottes hineinkommen darf, Sohn Gottes, Tochter Gottes sein darf. Das ist geschehen an diesem Kreuz. Und Johannes fasst es so zusammen in seinem ersten Brief. Kapitel 2, Vers 2. Durch Jesus Christus, durch seinen Tod ist er zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Er hat Sühne getan für unser Opfer, für unsere Sünden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die Sünden der ganzen Welt. Das heißt mit anderen Worten, jeder Mensch, der diesem Opfer vertraut, jeder Mensch, der kommt und sagt, bis heute, Jesus, ich hätte das nicht verdient. Eigentlich sollte über meinem Leben der Zorn Gottes sein, aber du hast es für mich getragen und du hast nicht nur diesen Zorn getragen, du hast mir auch den Weg geöffnet zurück ins Haus des Vaters. Ich vertraue dir mein Leben an, ich vertraue und glaube, dass das für mich geschehen ist, was da vor 2000 Jahren in Jerusalem geschehen ist, für mich heute. Und dann wird das geschehen, was Paulus sagt im 1. Korinther 1. Es wird eine Kraft zur Errettung. Du wirst errettet aus dieser Zerrissenheit. Du wirst errettet aus dieser inneren Zersplitterung. In diesem Gefangensein in sich selber. Und du kannst ein neues Leben leben. Was Paulus in Epheser 2 sagt. Wir haben so gelebt und waren eigentlich... Habt ihr gewusst, dass die Bibel von Zombies spricht? Hm? Epheser 2. Wir waren lebendig tot. Wir haben das Gefühl, wir haben gelebt. Aber wir haben nicht gelebt. Wir waren eigentlich tot. Erst in dem Moment, wo die Kraft Gottes auf mein Leben kam. Boah. Ich sage dir, in der Nacht, als ich mich bekehrt habe, am nächsten Morgen, ich hatte das Gefühl, alles ist farbiger. Alles ist grüner. Alles riecht anders. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich habe damals schon 8 HK gehabt. Ich kann das gar nicht einordnen. Aber das ist etwas Neues geschehen. Ich habe gar nicht gelebt bis zu diesem Zeitpunkt. Echt und richtig. Okay? Und das Alte und das Neue Testament, Leute, sie zeigen uns etwas. Die Verkündigung der Barmherzigkeit Gottes, der Liebe Gottes, ist immer begleitet, auch von der Verkündigung des Zornes Gottes. Wir müssen wissen, von was wir gerettet sind. Wir müssen wissen, warum wir Barmherzigkeit bekommen haben. Und ich möchte hier dir mal eine Aussage mitgeben. Schreib sie auf und fang mal an, darüber nachzudenken. Ich bin davon überzeugt, nur wer die Größe des Zornes Gottes erkannt hat, wird die Größe des Erbarmens Gottes verstehen. Nur wer die Größe des Zornes erkannt hat, wird die Größe des Erbarmens äh, erkennen. Ich merke, wie wir diese Dinge verlieren. Jesus ist für uns so zum Body geworden. Er ist für uns zum Kumpel geworden, der mein tolles Leben noch ein bisschen toller macht. Jesus hat gelitten an diesem Kreuz. Ist er hat den Zorn Gottes auf sich genommen, den wir eigentlich hätten tragen sollen. Ich muss das verstehen. Gott selbst hat dieses Mittel bereitgestellt, damit du und ich wieder in seine Nähe kommen können. Ich gebe euch noch ein paar Bibelstellen, damit ihr das anfangen zu verstehen. 1. Johannes 4, Vers 10. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Und seinen Sohn als Sühneopfer, als Besänftigung für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Und Jesus hat diesen Sohn Gottes getragen und diese Sühne geleistet bis zur letzten Konsequenz. Bis zur letzten. Und die wird uns beschrieben in den Evangelien. Und ich lese es hier mal aus dem Matthäus Evangelium. Das ist die dunkelste Stunde des Kreuzes. Gegen drei Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, Lema, Sabachthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Konsequenz des Sohnes Gottes, die letzte Konsequenz, ist, dass Beziehung nicht mehr möglich ist. Und ich sehe hier dieses Bild, wie dieser Vater auf seinen Sohn schaut, auf dem die Sünde der ganzen Welt liegt. Die Ungerechtigkeit des ganzen Universums. Und wie er sich abdrehen muss und weggeht von diesem Sohn, weil er nicht mehr mit dieser Sünde eins sein kann. Und das ist die dunkelste Stunde. Als Jesus das erlebt hat, was er nie erlebt hat, nie. Auch während er hier auf dieser Erde war, hat er immer diese Beziehung zum Vater aufrechterhalten. Aber hier, in diesem Moment, trifft ihn der Zorn Gottes mit voller Wucht. Und die Beziehung ist getrennt. Er also, sagt, mein Gott, mein Gott, übrigens ist die einzige Stelle im ganzen Neuen Testament, wo Jesus ihn Gott nennt und nicht Vater. Er nennt ihn nur hier, mein Gott. Er nennt ihn immer Vater sonst. Immer. Es zeigt uns etwas von dieser Tiefe, von dieser Wucht des Zornes Gottes. Und Jesus war bereit. Er war bereit. Und er geht durch durch diesen dunkelsten Moment und vollbringt dieses ganze Opfer bis zum Schluss. Johannes 19, Vers 30, sein letztes Wort am Kreuz. Es ist vollbracht. Es ist zum Ziel gekommen. Es ist völlig erfüllt. Dann neigte er den Kopf und starb. Wenn man weiß dass Menschen an diesen Kreuzen bis zu drei Tagen überleben konnten, war das eigentlich eine Sache, die völlig nicht einordnbar war. Und weil ja am nächsten Tag ein hoher Feiertag war, wollten die Juden ja die Leute nicht am Kreuz lassen. Dann haben sie den äh, Soldaten gesagt, brecht ihnen die Beine, damit sie nicht mehr, was geschieht, wenn du am Kreuz hängst? Du kannst nicht mehr atmen. Und da musst du dich auf deinem Nagel aufrichten, um Luft zu holen. Und wenn deine Beine gebrochen sind, geht das nicht mehr. Und sie haben zuerst die Beine der beiden Leute auf der Seite gebrochen, kommen zu Jesus und sagen, der ist schon tot. Warum? Weil die Psalmen sagen an ihm, wird kein Knochen gebrochen werden. Und der römische Soldat hat gesagt, nein, 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 nein das kann nicht sein. Und er sticht ihm in die Seite. Blut und Wasser fließt So, lest mal das Buch von George McDowell. Er erklärt alles, was es genau bedeutet. Ich habe keine Zeit mehr für das. Ich möchte zum positiven Abschluss kommen. Wenn Jesus sagt, das Ziel ist erreicht. Es ist verbracht. Was meint er damit? Er meint, und das ist mein vierter Punkt, dass wir durch dieses Sühneopfer, das er am Kreuz gebracht hat, mit Gott versöhnt sind. Wir sind mit Gott versöhnt. Und in diesem Moment, wo Jesus dieses Opfer gebracht hat, wurde der Zugang zu Gott geöffnet. Im Tempel in Jerusalem gab es ja das Allerheiligste und das Heiligtum. Und die beiden Abteilungen waren getrennt durch einen dicken Teppich, durch einen ganz hohen Teppich. Ich weiß nicht genau aus, also ich glaube, die 20 Meter hoch war das Teil. Behaftet mich nicht, ich kann es nicht genau sagen auf den Sand, ich bin die Meinung etwa 20 Meter. Und er war dick, der war dick, dieser Teppich. Und den kanntest du nicht zerreißen so einfach locker. Und die Bibel sagt, in dem Moment, wo Jesus geschrien hat am Kreuz, es ist vollbracht, ist dieser Vorhang zerrissen. Und zwar von oben nach unten. Also nicht von unten nach oben. Da 20 Meter weiter oben. Und in dem Moment sehen alle hinein ins Allerheiligste. Für die Juden hat das Geheimnis der Ort, wo Gott ist, wo Gott wohnt, wo niemand hineingehen durfte. Und in diesem Moment ist es so. Leute, das ist das, Bild, das ist das Bild, das Gott uns heute Abend zeigen möchte. Er sagt dir heute Abend, hey, es ist möglich, von einem Sünder, von einem Feind Gottes zu einem Gerechten zu werden. Nicht, weil du plötzlich besser bist, sondern weil Jesus für dich am Kreuz von Golgatha dafür geblutet hat, dafür gelitten hat, um dir diese Stellung zu geben. Du bekommst das, was er war. Als Geschenk, wenn du bereit bist, ihm zu vertrauen. Der sagt dir heute Abend, ich will dich von einem Feind zu einem Versöhnten machen. Zu einem Geliebten. Ich mache dir den Weg frei. Meine Arme sind weit offen. Du kannst kommen. Und ich musste an dieses Bild denken von unserer lieben Schwester. Ja, auch wenn du Altlasten hast. Und vielleicht heute Abend sagst, ich bin seit 30 Jahren mit Jesus unterwegs. Ich habe zum ersten Mal gecheckt, was der Zorn Gottes ist. Dann bring doch deine Altlasten zu ihm. Dafür hat Jesus auch bezahlt. Sag's mal so. Ob es Altlasten oder Neulasten sind. Jesus hat alles am Kreuz getragen. Und er lädt uns ein heute Abend. Er lädt uns ein, diese Dinge zu ihm zu bringen. Und die Frage, die er dir stellt und die er mir stellt, die er jeden von uns stellt, hey, wie lange noch, wie lange noch willst du die Dinge selber tragen? Wie lange noch willst du selber versuchen, da rauszukommen? Wie lange noch benimmst du dich wie ein kleines Kind? Sorry, wenn ich jetzt jemandem zu Neu trete. Und meine Kinder, als sie noch klein waren, haben sie einen Spruch drauf gehabt: selber groß. Die haben das Gefühl, kann alles, ich kann alles. Ich kann mich erinnern, unsere mittlere Tochter mit vier, fünf Jahren. Ja, plötzlich war die nicht mehr da, wir wollten wegfahren mit dem Auto. Wo war sie? Hinter dem Steuer. Sagte. heute fahre ich! Wir haben gelacht und gesagt, empfohlen. Sie hat gesagt, ich habe gesehen, wie du das machst, Papi, heute fahre ich. Ja, wir lachen darüber. Aber Gott fragt dich heute Abend, wie lange willst du noch sagen, selber groß und es nicht zu mir bringen? Was hält dich davon ab, die Dinge mir zu geben? Ich habe dafür bezahlt. Ich habe dafür gelitten an diesem Kreuz. Und ich wünschte mir so, dass ich dir helfen kann und dich hineinbringen kann in diese Tiefe, lebendige, geniale Beziehung mit meinem Vater. Ich möchte dich da hineinnehmen. Ich habe einen neuen Bund für dich geöffnet. Ich habe alles geöffnet für dich. Und er sagt dir, es geht hier nicht um religiöse Anstrengungen zuerst. Es geht um ein einfaches Herzensvertrauen. Bist du bereit, mir dein Herz zu öffnen heute Abend? Bist du bereit, diese Alt- und Neulasten mir zu bringen? Bist du bereit, vor meinen Thron zu kommen und sie einfach bei mir zu deponieren? Um mir Danke zu sagen, dass ich es getragen habe. Bist du bereit? Und ich möchte dir begegnen und dich erretten. Ich weiß, wir haben uns das locker gemacht, oder? Errettung, das ist der Moment, den wir irgendwann am Anfang unseres Lebens als Christ erleben, dass die Sache abgehakt. Weißt du was? Ich brauche immer wieder Errettung. Weil auch nach 35 Jahren mit Jesus und über 30 Jahren im vollzeitlichen Dienst bringe ich es doch fertig, in jeden Fetten abzutrampen. Um mich selber irgendwo in eine Position hinein zu manövrieren, wo ich nicht mehr rauskomme. Ich brauche jeden Tag Rettung. Und ich muss lernen, zum Kreuz zu kommen. Eine letzte Bibelstelle. Und dann werden wir beten miteinander. Die Lobpreise können sich schon mal bereit machen. Hebräer 4. Weil wir nun, Vers 14, einen großen, hohen Priester haben der den ganzen Himmel bis zum Thron Gottes durchstritten hat. Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen in unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidendsten Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Das ist der entscheidende Unterschied. Das zeigt mir etwas, dass es für Jesus ein Kampf war, an diesem Kreuz zu bleiben, als die Leute gesagt, haben, komm doch runter, Beweis doch, dass du das, äh, das tun können. Jede Versuchung, jede, 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 ja deine auch, er kennt sie, er hat sie getragen, darum kann er uns begegnen. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres Gnädigen Gottes treten. Hör mal der Zorn. Jesus hat ihn getragen. Er ist nicht zornig, wenn du kommst. Er ist gnädig. Wenn du verstanden hast, eigentlich hätte ich Zorn verdient. Sagt er, Jesus hat getragen. Komm. Verstehen wir das? Er ist gnädig. Und er wird uns Erbarmen schenken. Und uns seine Gnade erfahren lassen. Und er wird zur rechten Zeit die Hilfe in unsere Leben hineinbringen, die wir brauchen. Das ist die Kraft des Kreuzes. Daran denken wir an diesem Karfreitag. Lass uns aufstehen miteinander. Ich möchte uns einladen, dass wir einen Moment uns ausrichten auf den Herrn. Öffne dein Herz, öffne dein Leben für das Wirken des Heiligen Geistes. Und lass uns einen Moment einfach darüber nachdenken. Was hat der Heilige Geist in dein Leben hineingesprochen heute Abend? Was hat er dir ganz persönlich gezeigt? Und wie reagierst du? Was machst du mit diesem Reden Gottes? Was machst du mit diesen Altlasten? Oder diesen Neulasten? Willst du sie wieder nach Hause nehmen? Oder willst du sie deponieren an diesem Kreuz? Willst du dich ausstrecken nach seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit? Oder willst du noch einmal eine Runde drehen aus eigener Kraft? Das Angebot Gottes heute Abend ist, dass du kommen darfst. Weil er sagt, mein Sohn hat den Zorn getragen. Der Weg ist frei. Du kannst kommen. Du kannst kommen. Ich möchte dir Gnade geben. Wenn du dein Herz ausstreckst in diesem Vertrauen zu Gott, dass an diesem Kreuz alles geschehen ist, darfst du kommen und Gnade empfangen. Vielleicht bist du hier heute Abend und hast diese ganz grundsätzliche Entscheidung, mit Jesus zu leben, gar noch nie getroffen. Und ich lade dich ein, das heute Abend zu so tun. Und komm, wenn wir jetzt Jesus anbeten, einfach hier nach vorne. Und hier werden Männer und Frauen sein die mit dir gerne beten. Das, die sind nicht besser als du und ich. Aber die machen einen Dienst heute Abend. Sie wollen dir helfen. Und dann gehst du einfach zu einem dieser Männern und Frauen und sagst, hey, ich möchte Jesus persönlich kennenlernen. Dann werden sie dir helfen. Er sagt, wo, ich kenne Jesus schon lange. Aber es gibt da noch so diese Altlast. Wie hat, wie hat das Andrea gesagt? Dieses Knochengerüst, das sich festhält und festklebt an dir. sagst, das Teil, das nehme ich nicht mehr mit nach Hause. Und dann helfen sie dir gerne, das abzuschneiden und ans Kreuz zu bringen. So, ich möchte bitten, mir Tom-Leiterinnen und Leiter, bitte kommt gleich hier nach vorne. Macht euch bereit, mit Menschen zu beten. Wir werden den Herrn noch einmal anbeten, werden ihm Ehre geben. Und weißt du, Wenn du hier bist und sagst, hey, so cool, ich habe keine Altlasten, in meinem Leben ist alles cool im Moment und ich freue mich so, was Jesus getan hat. Hey, dann lasst ihn uns doch mit Begeisterung und Leidenschaft noch einmal anbeten. Und ihm einfach Danke sagen. Und lasst uns damit auch einen Raum öffnen für die Menschen, die heute Abend einen Schritt zu Gott hin tun möchten und Dinge in Ordnung bringen möchten, dass die Kraft auf Gottes, sie berührt. Lasst uns miteinander den Herrn anbeten. darf es kommen, Jesus ist hier und möchte dir begegnen.